0: Всем привет, с вами Тензо Бугром, и сегодня у нас в гостях создатель текстового формата JSON, один из основных контрибуторов JavaScript, создатель таких инструментов, как JSLint, JSMin, также автор книги «Как работает JavaScript» Дуглас Крокфорд. Великий человек. Вот такой. Всем приятного просмотра. И да, не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии. Спасибо. Привет, Дуглас, приятно познакомиться. Для меня большая честь поговорить с вами лично, и спасибо, что уделили мне время. Спасибо.
1: Меня слышно?
0: Да, я отлично вас слышу. Супер. И извините за мой английский, я немного нервничаю. Я из Узбекистана, надеюсь, что вы меня поймете. Я тебя
1: прекрасно понимаю.
0: Отличная рубашка. Как ваши дела? Как прошел ваш день? Нормально.
1: Сегодня утром был в Диснейленде.
0: О, здорово. Американские горки?
1: Нет, на американских горках я не катался. В основном просто гулял. Мне там нравится. У вас маленький день. Нет, у меня очень большой ребенок. О, Но сегодня я ее не взял.
0: Хорошо. Хорошо. Тогда so, давайте начнем. Перед интервью мы интервью посмотрели your... ваше резюме на сайте и And увидели, uh, что вы работали, работали в игровой индустрии. Например, в Атаре. Это была ваша первая your работа? Your job, yeah? Это не моя первая работа, yeah. но я работал uh, в Атаре. Вы же знаете, что so, you все you know, программисты в начале карьеры мечтают делать игры. да но лишь немногие начинают их делать. И не могли бы вы мне рассказать о о разработке игр в то время? Как -как это было в 80-е годы?
1: Да, я начал программировать в колледже в начале 70-х годов. И мои первые программы были написаны на перфокартах, wow, которые загружались в мейнфрейм.
0: Я однажды видел перфокарты.
1: Да, yeah. <laughs> я на них насмотрелся. И всегда мечтал иметь свой собственный компьютер, что в 70-е годы было невозможным. все равно, что купить дом, да? Что-то в таком роде?
2: Нет, еще хуже. Компьютеры I mean, были I mean, просто just возмутительно
1: just дорогими. Зачастую дороже, чем дом. (laughs) Все изменилось, когда начали появляться микрокомпьютеры. И вот я купил микрокомпьютер Atari, Atari 800. Это был действительно хороший компьютер для того времени. В нем был 8-битный процессор 6502, 48 килобайт памяти. Но он справлялся с графикой, звуковыми эффектами и тому подобным. Это был хороший маленький компьютер. Стоил он мне 2000 долларов. Моей первой мыслью было, я хочу написать язык программирования для этой машины. Начал изучать набор инструкций 6502. И обнаружил, что он слишком слаб для поддержки того языка программирования, который я хотел создать. Я попробовал и, 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 поделать и, что-то и, еще, но машина была слишком маленькой, слишком маленькой и слишком медленной. И, и, не хотела ничего я делать. Я подумал, а что же любит делать компьютер? И что он любит делать, так это играть в игры. Потому что он был сделан игровой компанией, они поставили железо специально для игр и очень хорошие графические процессы Например, Понк или Астероид. Да, что-то в этом роде. Так что я написал игру... И продал ее от Так я заработал немного денег, и это было весело. А потом они предложили мне работу в их исследовательской лаборатории. Это было здорово. Я переехал в Саннивейл и начал заниматься исследованиями. Я занимался этим несколько лет. Часть исследований была посвящена играм и тому, как упростить их разработку. Некоторые касались интерактивной музыки и прочего, но последнее, над чем я работал, было новое поколение игровых компьютеров, которые должны были заменить существующие.
3: Не работали ли вы над игрой инопланетянин? Идти? Нет, я этим
0: не занимался. Она industry. же чуть не да, убила Да, так игру. и было.
1: Это действительно yeah. так. В те so, дни один человек делал всю игру. Один человек разрабатывал игру, создавал всю графику, делал все звуковые yeah. эффекты, писал всю музыку, собирал все вместе, один человек делал все. Как like like сейчас
0: Индии-разработчики, yeah. да?
1: Да, у yeah. вас yeah. один yeah. разработчик. Один yeah. делает yeah. все. Отлично. Yeah. Yeah. Когда yeah. вы yeah. заканчиваете yeah. игру, yeah. вы отдаете ее компании. А потом компания тестирует ее, они разрабатывают для нее коробку и все остальное. Так что это было совсем не так, как сейчас, где у вас знаете ли огромная команда, да, очень да, специализированные да, люди человек, да. да.
3: И ни один не
1: понимает, что делает другой. Но вы надеетесь, что все срастется.
0: Да. Yeah. Yeah. Uh, что вы думаете о нынешнем состоянии игровой индустрии? You know, знаете, со всеми кранчами, играми категории AAA и огромными студиями, что вы думаете об этом?
1: Думаю, это здорово. Я не играю в эти игры. Мне нравятся некоторые побочные эффекты, которые возникают в результате. Например, объем материала, который был разработан в Lucasfilm. Для создания «Мандалорца» и других сериалов. Да,
0: да, да, это здорово. Просто
1: фантастика. Они помещают актеров в видеоигру, в
0: полном погружении. Да, вместо зеленого экрана. Да, да, да Я да, обожаю да. такие вещи.
3: Это так умно.
0: Да, да, да. да.
3: да. да. Значит, вы также работали в «Лукас
1: Да, работал. Вау,
0: и как вы туда попали? Что там делали?
1: У Atari были контакты с «Лукасфилмом». Atari передала некоторые файлы Джорджу Лукасу, чтобы он основал игровую группу Лукасфилм. Так они начали делать игры.
0: О, это квесты, например, квесты про Индиан Джонса и что-то в этом ну, роде. Первые
1: игры, которые мы сделали, назывались Rescue On Fractalus и Ball Blazer. Um, Дальше они сделали еще много игр. Одной из самых известных была Monkey Island. Вау, я знаю Monkey Island. Да, это, это был Рон Пиш Гилберт. Игры. Я работал с Роном Гилбертом. К тому времени команда стала немного увеличиваться. Думаю, в том проекте было три или четыре программиста и несколько парней, Большое, которые просто занимались человека, музыкой, и художники и Люди из маркетинга, которые говорили им, во что люди хотят играть. Знаете, это был гораздо более крупный проект. Не такой большой, как сегодняшний, но, знаете, мы наблюдали за ростом индустрии. Рескион Фракталус и Болблейзер были в основном работой одного человека. Ну, знаете, несколько человек помогали, но в основном один. А потом, спустя пару лет, мы начали расти как студия.
0: Вау, то есть вся индустрия разработки игр была у вас прямо перед глазами, да?
3: Да. Это здорово.
0: А вы сейчас что-нибудь играете? Или, может быть, у вас есть любимые игры, например, старые игры?
3: На самом деле нет. Мне очень нравились игры, особенно
1: в эпоху аркадных автоматов когда выходили Space Invaders, pac Defender, Tempest. Мне очень нравились эти игры. И в конце концов я просто устал от этого и перешел к другим вещам.
0: Да. Это была для вас больше инженерная работа или больше управленческая, менеджерская?
1: Я занимался этим и другим.
3: Я начинал с разработки игр
1: и игрового дизайна,
3: провел несколько исследований, руководил разработкой нескольких
1: видеоигр, но и проводил более масштабные исследования. Некоторые из самых интересных вещей, которые я там делал, были связаны с партнерством с Apple Computer и National Geographic. Мы работали с ними над разработкой новых образовательных технологий. И я вел этот проект. Это было очень, очень интересно. Круто, so, круто. А Джорджа вы встречались с Джорджем
0: Лукасом? Вау.
1: Я имею в виду, мы видели его за обедом. В главном доме была столовая, куда мы все ходили обедать. И Джордж время от времени заходил туда. Итак, насчет Джейсон.
0: Потому сейчас я работаю бэкенд разработчиком
2: И знаете, Джейсон — это основа моей работы.
3: Моя ежедневная работа заключается в перемещении Джейсонов из одного места в
0: другое место, из одного сервиса в другой сервис. Так, что вы думаете об этом, о Джейсоне? Ожидали ли вы, что он будет
1: абсолютно везде? Нет, потому что обычно побеждает не самое лучшее. Например, в то время, когда я этим занимался, XML был уже повсеместным стандартом. Я просто посмотрел и сказал, это слишком сложно. Не должно быть так сложно получить данные. Потому что модель с XML была такой. Я посылаю запрос на сервер и получаю что-то. И теперь я должен посылать запросы к этому чему-то, чтобы узнать, что она знает. Я подумал, это просто смешно. Почему нельзя просто получить ответ на мой вопрос? Просто дать мне материал в форме, который имеет смысл для моей программы. Поэтому я взял идею... Что является общим для всех языков программирования? Все языки программирования имеют некоторое представление о типе данных, о численных значениях. Каждый язык имеет некоторое представление о тексте, буквы, цифры. В каждом языке программирования есть некоторые последовательности данных. Они могут называться массивом, последовательностью или серией, или блоком, или как угодно. И что-то ассоциативное. Пары ключ-значения, это может быть запись, или словарь, или что-то еще. Языки программирования сильно различаются по тому, как эти вещи работают. Но я посмотрел, что же общего у всех. Давайте просто сделаем это.
3: Впервые JSON
1: использовался для общения JavaScript с Java, и это сработало. Но я разработал его так, чтобы он мог работать между любыми двумя языками. Так что, знаете, вы можете писать на Фортране или Каболе, а другую на APL, и все это будет работать. И это это просто... Работает отлично. Да. А люди из XML придумали эту штуку с документами, когда нужно было переходить на совершенно другую абстракцию, а потом переходить обратно и надеяться, что ничего не потеряешь в процессе. А теперь вы просто посылаете то, что наши программисты поймут. Они думали, что делают что-то, что легко понять людям, но только потому, что
3: они сами были разработчиками XML
1: и думали, что люди понимают XML, но люди не понимают XML. Он действительно уродлив и чушь человеку.
2: Джейсон немного лучше.
1: Возможно, там слишком много пунктуации, возможно, слишком много кавычек, но люди могут понять, у вас есть и эта штука, она вызывает эту штуку, теперь это имеет смысл.
0: Это Это звучит здорово, спасибо вам. Ваша работа помогает мне сейчас счета оплачивать. А каково это быть человеком, который создал нечто такое, такое великое, Думаете ли вы иногда об этом?
1: Нет, не совсем. Думаю, это восстановило мою веру в человечество. Обычно, когда что-то утверждено, это очень трудно сдвинуть с места, каким бы плохим оно ни было. Но в этот раз нам повезло. И в первую очередь благодаря интернету. Ты когда-нибудь слышал об Аякс? Да, 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 Аякс-запрос. Да, да. Считалось, что Ajax это что-то новое. Хотя на самом деле это очень старая идея. Когда вместо замены страницы в браузере мы просто посылаем некоторые данные и передаем их программе. А программа затем может изменить отображение и взаимодействовать с пользователем.
0: Динамически. Да, динамически. Да, да.
1: Динамический HTML. Так это называлось некоторое время. И... Было действительно популярным в 2005 году. И вот молодое поколение начинает заниматься веб-разработкой. Все они теперь собираются работать с AJAX. Они никогда не делали этого раньше. Никогда не работали с JavaScript, с HTML. И они начали в этом разбираться. А потом им сказали, вам нужно будет использовать XML. Они посмотрели на него, а другого ничего нет. Посмотрели на JSON. О, да, да, это пойдет. Так что обычно, как только стандарт устанавливается, приходится ждать, пока поколение уйдет на пенсию или умрет, прежде чем мы сможем взяться за что-то новое, следующий стандарт. Но в этот раз пришло новое поколение, и поэтому нам не пришлось ждать, пока XML вымрет. Это произошло гораздо быстрее. Так что нам повезло. Да,
0: сейчас сейчас это своего рода повторное изобретение вещей, как с протобафами, да, или чем-то подобным.
1: Да, и мы всегда должны делать это, всегда должны искать, есть ли лучший способ что-то сделать. К сожалению, это очень человеческая особенность. Как только мы в чем-то разобрались, мы этого придерживаемся. И не будем обращать внимание на то, что нас не касается.
0: Что, что вы думаете о состоянии Джейсона на данный момент? Является ли он остаревшим для вас? И видите ли вы проблемы? Самое в
1: лучшее в Джейсон — это то, что он никогда не изменится. Итак, да. у вас есть сложный стек. Все эти слои в нем, и все постоянно меняется и ломается, но только не слой Джейсон. Джейсон-слой всегда будет работать точно так же, как он работает сейчас. Всегда. У меня в голове не укладывается, как можно изобрести Джейсон.
0: Для меня это выглядит, как цифры и слова. О, типа, Джейсон, он всегда существовал, всегда был здесь. Например, мне 27 лет, и для меня Джейсон — это как... А, ну да, Джейсон. Это невероятно. Да,
1: вот так. Какой самый простой способ описания самоописывающихся данных?
0: Yeah, да, телефонная книга. книга, да, да. Да.
1: Пара ключ-значения и наборы элементов. И я использовал синтаксис JavaScript для обозначения этого. И это здорово. Есть пара вещей, которые я бы сделал немного по-другому, если бы мог вернуться назад и переделать все заново. Но я не могу, потому что JSON всегда будет таким, какой он есть сейчас. И те вещи, которые я мог бы исправить, не так ценны, как стабильность стандарта.
0: А что вы думаете о JavaScript? Ну, не знаю, из интернета и всего браузеры JavaScript он везде, ну как бы везде. А сейчас, что вы думаете о текущем положении JavaScript, о текущем состоянии? Похож ли он на уродливого Франкенштейна или это правильный путь эволюции?
1: Это всегда был Франкенштейн. JavaScript был разработан за 10 дней.
3: Да. Слишком короткий
1: срок для разработки языка программирования. И с годами к нему приделывают новые руки и ноги. Рога.
3: Yeah, yeah.
1: Давайте приделаем ему хвост. Да? У Джабы есть хвост. Давайте ему приделаем хвост. Он становится все больше и уродливее. Что меня не беспокоит, потому что часть... Я всегда рекомендовал использовать лишь хорошие части. И хорошие части не сильно меняются. Поэтому... Я игнорирую все новые чудовищные возможности и просто придерживаюсь той хорошей части. А хорошая часть, на мой взгляд, заключается в том, что это функциональный язык с динамическими yeah, объектами. да, очень красивый
0: функциональный язык, да, да.
1: Да, как только вы разберетесь в функциональных вещах, Как работают функции обратного вызова, callback, знаете, как можно вложить одну функцию в другую. Как только вы это поймете, вам не понадобится все остальное. Это просто очень мощный выразительный язык. Да, фильтр
0: (laughs) MapReduce. Отлично. Что а вы, думаете вы думаете о том, что JavaScript, JavaScript вышел из браузера и, и перешел в бэкэнды, так как Node.js, знаете, React Native, инфраструктура? Да, я думаю, это потрясающе. Об этом? Да, yeah, я думаю,
1: это здорово. Знаете, Java, Java была во всех этих областях первой. Первым first языком программирования, помещенным в браузер, были JavaScript, Java апплеты. И это был полный провал. Да,
0: да. да. Нужно, нужно сначала установить виртуальную машину Java и это все такое. Просто
1: да. ужасно. <laughs> так что поэтому они отступили к серверу. И они нашли там некоторый успех. Они были типа Мы теперь королей сервера, заточены под Java, а потом JavaScript с Node.js захватывает сервера. Это стало настоящим позором для Java. А что вы думаете о динамической типизации taping, или о асинхронных
0: моделях JavaScript? Это нормально для надежности и производительности? Мне um, не нравится
1: Async Await, если ты об этом. Я считаю, что это была ошибкой. Думаю, что этого не должно было случиться. Думаю, что промисы были ошибкой. Я думаю, что этого не должно было быть.
0: Все, что связано с Event Loop, да?
1: Да. Была одна форма промисов, которую я считаю блестящей. Она была разработана в компании, которую я основал много лет назад, под названием Electric Communities. Мы разработали язык программирования под названием E. Одной из интересных особенностей этого языка были промисы. Промисы были очень мощным инструментом при написании приложений, которые взаимодействовали между многими компьютерами. То есть Если у вас есть программа, которая работает здесь, там, повсюду, и она посылает сообщения и все такое, и с его системой промисов был очень в этом хорош. А потом кто-то заметил, о, эти промисы очень хороши, и они перенесли их в Python. Но все хорошее они взять забыли. А потом это перешло в JavaScript, и стало еще хуже. Так что то, что было стандартизировано в JavaScript, не делает ничего из тех функций удаленного программирования. Ни безопасного программирования, ни компенсации задержек или любых других замечательных вещей, для которых были разработаны промисы. Это просто обработчик параллелизма и очень
3: неэффективный. И поэтому вы видите, что
1: люди ставят антинг на все. Потому что это заразно. Если вы хотите, чтобы это могло вызывать то, и это было антинг, тогда и то должно быть антинг. И практически вся ваша программа будет антинг. Даже те вещи,
0: которые не являются таковыми.
1: И вы сами видите, что из-за этого приходится жертвовать производительностью и прочим.
0: Шедулеры операционной системы, да. И люди
1: больше не понимают, как работают их программы. Знаете, они пишут условные операторы и в Зен, думая, ну, это произойдет, то произойдет. Но программа работает не так. Вы знаете, это необычное время, непрерывно переходящее от одной вещи к другой, и поэтому они не понимают, что делают их программы, не знают, правильные ли они, не знают, работают ли программы как нужно. И поэтому в этом отношении, я думаю, JavaScript только ухудшает ситуацию. Поэтому мой совет не делайте этого. Колбэк это та проблема, для решения которой эти функции были добавлены, но они ее не решили. Поэтому я создал библиотеку под названием Parsec, которая является лучшим решением проблемы ада колбеков. И она работает действительно элегантно. Вы можете понять, и эти вещи будут выполняться параллельно, а эти последовательно. И вы можете поднять вот это, или откатить вот то, и вы можете все скомпоновать, потому что это функционально по своей форме. Вы просто создаете большую работающую систему, состоящую из функций, которые будут иметь дело с событиями, которые произойдут в будущем. И это действительно просто и чисто. И у вас... Нет всех этих ужасных нагрузок. У вас нет путаницы в том, что делает ваша программа. Он декларативный,
0: да? Он выглядит более декларативным.
1: На самом деле это не так. На самом деле он функциональный, но он выглядит декларативным.
0: Да, отлично. Я каждый день... э, Извините за вне темы. Я сам работаю Голдинг-разработчиком. И иногда I мне не хватает, я JavaScript скучаю по or JavaScript, JavaScript or Elixir, или эликсиру, потому что, знаете, код на Голанг в целом выглядит очень грубым и некрасивым. And это очень прямолинейный код. Uh, like знаете, в СНГ? Знаете, что you know? такое СНГ? Да, это странные бывшего Советского Союза, СНГ. О, Да. Да, отлично. Yeah, В СНГ And у CIS, многих разработчиков uh, мнение, что у фронтендеров, ну, you know, у ребят с клиентской стороны, you know, инженерная культура намного хуже. Вы согласны с этим? Иногда. Почему? Why, Почему it, так? Uh, Потому что
1: некоторые, не все, но all,
3: некоторые из some них some пришли... Uh,
1: Не из инженерии или информатики, а из дизайна. Возможно, они были веб-дизайнерами или кем-то еще. Затем они изучают CSS и учатся стилем, а затем переходят на JavaScript и начинают изучать код. И они очень талантливые, очень умные люди, Но у них, скорее всего, не было формального образования в области разработки программного обеспечения. Да, например,
0: структуры, интерпретация компьютерных программ, что-то в этом роде основы. Да,
1: они этого не понимают. Поэтому мы должны
3: помочь, верно?
1: Мы должны посылать людей, работающих во фронт-энд, на конференции чтобы они больше узнали о том, как делать все правильно. Я думаю, их нужно похвалить за то, что они смогли во всем этом разобраться. Часто это самоучки, которые научились делать то, что они делают, читая код на других сайтах. К сожалению, большинство кода, который находится в сети, дерьмо. И поэтому они научились, читая все эти действительно плохие примеры, и вы не можете винить их за то, что они сами пишут дерьмо. Так что, знаете, мы все в одной лодке. Мы все должны помогать друг другу.
0: Да.
3: Так,
2: что вы думаете о JavaScript JavaScript как о первом языке программирования?
0: Нормально ли это? Или нужен более строго типизированный язык?
1: Я скептически отношусь к заявлению о сильной типизации. И думаю, что свободная типизация JavaScript действительно эффективна что вы можете сделать больше за меньшее время, потому что системы типов не мешают вам. И для языка для начинающих, я думаю, этого достаточно.
3: Когда я преподаю JavaScript,
1: я делаю упор на функциональном программировании. Поэтому я начинаю с написания функции, которая возвращает функцию. И мы проходим через множество итераций. Если вы сможете добиться понимания, то у вас уже будет очень мощный инструментарий.
0: Да, и все пройдет гладко. Что вы думаете о таких вещах, как TypeScript и всех этих надстройках на JavaScript?
1: Мне это не нужно. Я могу писать хороший JavaScript-код и без него. Есть утверждение сообщества, сильных типизаторов, что невозможно писать хорошие, большие программы без пайпинга.
2: Нет, совсем не Это, совсем это не
1: просто неправда. Да. Yeah, yeah. Я не yeah. хочу сказать, что они ужасные лжецы, но... Можно и так
0: сказать. Вы также можете этого плохие слова и все такое. Это было бы неправдой.
1: Да. От меня такого не услышите.
0: Еще в СНГ наша индустрия индустрия ужасно молодая. Например, я я не знаю, средний возраст разработчиков 24-25, и и у нас есть даже мемы, когда, знаете, в 23 года все уже сеньоры, и мы все знаем. Да, но... Так было, когда я был в этом возрасте. Да, но сейчас мы... Мы почти не видим people людей старше 40. 40 you know, знаете, люди хотят уйти на пенсию в 30, потому что они перегорели. Знаете, если они пишут код после 30, they, у них начинается depressed. депрессия. So you что вы думаете об этом? О современной разработке и 25-летних сеньорах, и о выгорании, выходе на пенсию в 30 лет?
1: Это действительно интересно.
0: Я всегда думал,
1: что программирование особенно привлекательно для молодых людей. Так было, когда я был молодым. И, знаете, иногда, если вы смотрите на компанию и хотите получить представление о том, насколько хороша эта компания в разработке программного обеспечения, вы смотрите на средний возраст. И если больше молодых, то думаете, ну, эти ребята могут быть хорошими. Серьезно? Да. Я с этим не согласен. Но это была распространенная точка зрения. Например, например, если бы вы были инвестором и хотели вложить деньги в компанию по разработке программного обеспечения, вы бы хотели видеть там много детей. Я думаю, отчасти это связано с тем, что ими гораздо легче злоупотреблять. Вы можете заставить их работать слишком много и слишком долго, и они будут это
3: терпеть. В то
1: время, как люди постарше сказали бы, я ухожу, я так не могу.
0: Да, у меня есть семья. Да, да, у них есть
1: семья. Да, тебе не нужна семья, ты хочешь быть кодером. Что вы думаете о культуре компании, где говорят, мы не компания,
0: мы не коллеги, мы семья. Что вы думаете об этом? Было бы хорошо,
1: если бы это было правдой. Но это неправда. правда, вы не семья. Приятно иметь друзей на работе. No, не no. нет. я I
0: mean, I mean, co- имею в виду корпоративную culture, like... культуру, типа yeah, yeah. мы семья, like, right. мы племя, <laughs> Да
1: Нет, нет, это не так. Во-первых, в программировании у нас есть тенденция менять работу довольно часто. Вы же не можете перейти из одной семьи в другую, по крайней мере не так часто. Итак, если бы были обязательства, что мы будем защищать тебя до конца жизни, то есть у тебя здесь дом,
0: и тебе никогда не придется уезжать. Да, но ты можешь остаться здесь без работы.
1: Да, но они этого не делают. Знаешь, если дела пойдут плохо, тебя сократят. Они увольняют людей, если не могут позволить себе держать их на работе. Это просто, знаете, это не то, что сделала бы семья, но это то, что компания должна
0: делать. Да. Итак, заключение. Компания — это плохая семья.
1: Это не семья, это компания. Это место, куда вы идете зарабатывать деньги. И если повезло, вы получаете удовольствие от работы. Мне везло на протяжении всей моей карьеры. Я всегда получал удовольствие от работы. Это здорово. Так что я мог ходить по разным местам, а мне говорили бы, что делать. А я вместо этого решал, что я хочу делать. И я делал это. И они видели ценность в том, что я делаю. И мне говорили, хорошо, продолжай делать это.
0: Да. Но также вы можете получить э, кучу денег в очень раннем возрасте, если повезет. Если повезет, то то да. Да, да. IPO и все такое, когда становятся миллионерами за один день. А как насчет вас? Насколько вы свободны от обязанностей сейчас? Можете ли вы прямо сейчас все бросить и просто играть в видеоигры? Ну, я не играю в видеоигры. Да, для примера, вы поняли. Ходить в Диснейленд. Да. Так что
1: теперь я не работаю. Хорошо. Ну... Разве что я работаю над книгами, у меня есть другие проекты, над которыми я работаю. Так что я всегда чем-то занят. Но сейчас я ни на кого не работаю. Я понимаю, я имею в виду
0: вообще не зарабатывать деньги, просто да, просто отдыхать. Да,
1: для меня сейчас это так и есть.
3: Отлично. Вы чувствуете иногда недостаток мотивации из-за этого? Я
1: чувствовал недостаток мотивации из-за локдауна. Ооо. Это было тяжело для меня. Знаешь, просто изоляция, страх, странность ситуации и все такое. Это очень отвлекает меня. Поэтому я не так продуктивен, как до изоляции. Я пытаюсь открыться снова, может быть, если перспективы не будут сильно
3: пугать.
1: Так что я надеюсь, что скоро вернусь к нормальной жизни.
0: Да. It это было очень тяжелое время. Но I'm, я как удаленный worker, работник, я немного интроверт в себе, worker, ну, типично удаленный so работник, поэтому я даже не заметил, потому that. что мои дни... <laughs> проходят да, это хорошее камеры, время, чтобы этого. быть интровертом. <laughs> <Yeah. So laughs> да, дни за днями. Что вы думаете о таком распространенном мнении? Вот вы говорили о о молодых людях в компании и пожилых, что что вы думаете о таких вариантах?
2: Я не знаю, ну, например, взять взрослого, зрелого человека или молодого.
0: Есть разница? Потому что сейчас в компаниях СНГ быть в разработке, быть в IT, это как внутренняя миграция, потому что Зарплаты программистов, они в 10 раз выше, чем зарплата обычных людей. И из-за этого в индустрии много новых людей, которым за 30 или 40. И иногда в наших странах им, им трудно найти свою первую работу, потому что они часто слышат такие вещи, как «Вы слишком стары для этого». Что вы думаете по этому поводу?
1: Руководство предпочитает нанимать более молодых людей, Потому что (связи)
0: ими легче управлять,
1: и не нужно столько платить. У них нет
0: жизненного опыта в целом.
1: Да, поэтому вы можете их выжить, а они, кажется, не замечают этого. Тогда, как люди постарше сказали бы, «Эй, не делай этого!» Есть такая вещь, как баланс между жизнью и работой, который, я думаю... Является действительно важной вещью, которую мы склонны... У программистов считается, что ты настоящий мачо, если не спал всю ночь. Да, трудоголики.
3: Кошу-кот
0: всю
1: ночь. Да. Но мы плохо работаем, когда измотаны. Вы можете не спать всю ночь, ходить, но работать плохо. Результат будет низкого качества. Так что я предпочел бы, чтобы все пошли домой, поспали, побыли с семьей, друзьями или что-то мог съесть. Постарайтесь не пить и возвращайтесь, а завтра мы начнем снова. Ведь программирование происходит в голове, верно?
3: Да. Действительно нужно, чтобы голова была
1: ясной. Нужно есть здоровую пищу, много спать. Думаю, это необходимое условие для хорошей работы. Но менеджеры, руководство так не думает. Знаете, оно думает, этот человек получает зарплату, и он дорого нам обходится. Но если я смогу обмануть его и заставить работать сверхурочно бесплатно, я буду выглядеть гением менеджмента, верно? Потому что я получу все эти часы просто так. Только вот на самом деле вы ухудшаете качество работы. И поэтому я думаю, что это пример очень плохого
0: менеджмента. Полностью с вами согласен. А что вы думаете о современной IT-индустрии? Like, it na- right на правильно ли она пути? Uh, Например, в отношении интернет-модерации, всех этих вещах о менеджменте, скрам митингах, ватерфолах на невероятно огромных зарплатах и всем этом. Что вы думаете об этом? Типа культурная среда в индустрии что-то в этом роде. Я не
1: знаю. В крупных организациях есть тенденция создавать системы, которые просто невероятно сложны. И их трудно продвинуть
3: вперед, не сломав.
1: Вот вы и получаете невероятно хрупкое программное обеспечение, от которого зависит организация. И... Трудно предсказать, когда что-то будет работать достаточно хорошо, чтобы вы могли вести это в эксплуатацию. Или предсказать, что это не даст сбой действительно самым дорогостоящим, постыдным или незаконным образом. Просто слишком много сомнений. Мы действительно еще не знаем, как делать программы хорошо.
3: Разработка программного обеспечения — это все еще загадочное
1: искусство, и это проблема. Хорошо, если бы мы смогли это решить. Моя интуиция подсказывает, давайте сохраним всех здоровыми и умными. Если наши мозги работают, у нас все шансы на успех. Именно поэтому также стоит сохранить несколько пожилых людей, потому что их опыт очень важен. Именно кто-то из них сможет сказать, «О да, мы пробовали это 20 лет назад, и это была очень плохая идея. Так что давайте попробуем что-нибудь другое».
0: Да, мы заметили, что в наше время мы часто изобретаем колесо, like как в случае с SQL, SQL и всеми этими вещами. So. Mm-hmm. Это похоже на движение and назад. Also, uh, и еще мой друг опубликовал очень
2: интересную шутку в Твиттере. Like, если хочешь работать неделю, пиши week, хороший if код. Если хочешь работать всю жизнь, life, пиши like плохой код. Да, да. Yeah.
1: <laughs> <Yeah. laughs> Подход...
2: Некоторых организаций
1: заключается в том, чтобы просто продолжать нанимать и нанимать людей. Да,
0: работая в мифических человеках. Да, если
1: вы отстаете, добавьте еще людей. И с помощью куска дерьмового кода вы сможете найти свою нишу, взять на себя работу с ним, и все до старости обеспечены.
0: Да.
1: Вы когда-нибудь работали с программистами из стран Нет, нет, я работала лишь в США.
0: Вы слышали что-то о них, о разработчиках из СНГ? Потому что в СНГ в местных сообществах существует странный миф. Все думают, что разработчики из СНГ это круто и здорово. Я не знаю, откуда он взялся, потому что я спрашивал многих людей, и никто не знает разработчиков из СНГ вообще. You know а знаете какие-нибудь IT крупные эти компании Maybe... Может быть, I- I я, я могу перечислять вам их название. Tinkoff Давайте попробуем. Тиньков Банк? Авито? Сбербанк? Яндекс? Нет.
2: Ah. Хорошо, интересно, of, потому что на местном рынке они like,
0: похожи, like, не знаю, на местные гуглы. Очень большие technology. технологические гиганты. It's interesting to know that Yandex Интересно, что Яндекс uh, first place занимает первое место по поисковым запросам в России, like они обошли в Google.
1: О, мое незнание in- того, что происходит, that, не говорит so on, ни о чем, кроме того, что that, я that, всем этим that, больше не интересуюсь.
0: Вы устали от всего этого, да? Ну, я работаю над собственными идеями. В
1: моей карьере были этапы, когда я очень много смотрел на мир и пытался определить, что будет следующим большим прорывом, и что будет конкурировать с этим, и так далее. Я больше этим не
3: занимаюсь.
1: Я просто думаю о своей собственной конкретной задумке, и на этом все. Поэтому тот факт, что я не узнаю эти имена, не имеет никакого значения. Да, я
0: понимаю. Что насчет PayPal? Вы работали в PayPal в качестве главного архитектора. Сейчас мы все знаем PayPal, благодаря Илону Маску отчасти и всему этому. Вы работали с Маском?
1: Я никогда не встречался с Маском.
0: Что вы думаете о нем сейчас, все эти ракеты, автомобили и все
1: такое? Он великолепен. Если бы у меня были его деньги, я бы тоже полетел на Марс.
2: Если честно, для меня...
3: Для меня кажется, что все, к чему вы прикасались, становится великим. Не сразу.
0: Великие компании, великие имена, великий опыт. Как это вообще происходит? Например,
1: Джейсон, книги, компании... Ну, Джейсон был случайностью. Мне повезло.
3: Но посмотрите на Тесла.
1: Вначале у них было много проблем с созданием автомобилей. Они часто ломались, загорались и так далее. Но они продолжали итерации и улучшали качество. И теперь они являются лидером на совершенно новом рынке. И это здорово. То же самое произошло в SpaceX, когда они построили ракету, и она взорвалась. Они взорвали много ракет. Но опять же, они прошли через цикл доработки качества и продолжали учиться на всем, что шло не так. И теперь они строят штуки, которые имеют действительно хорошие шансы улететь за пределы планеты. Это потрясающе.
0: Над чем вы сейчас работаете?
1: Я работаю над книгой о математике. Если рассматривать современную математику как XML, то я пишу JSON математики.
0: Тогда я первую в очереди на покупку этой книги. Круто, звучит здорово. Как вы думаете, нужна ли математика программистам вообще? Я имею в виду, например, обычных разработчиков в индустрии, которые просто переносят JSON из одного места в другое и верстают веб-формы. Нужна ли математика?
1: Нет, вот поэтому-то мы и видим так много художников, идущих во фронт-энд. Большая часть математики, кажется, не имеет отношения к программированию. Есть части, которые действительно важны, например, модульная арифметика, и вообще все виды арифметики. Но это все.
3: У нас есть функции, но
1: программные функции — это совсем другие существа, чем математические функции. Итак, знаете, есть фундаментальные идеи в математике, которые также являются фундаментальными для программирования. Но... Не нужно много математических знаний, чтобы хорошо разбираться в программировании.
0: Что вы думаете о том, что, как мне кажется, планка для входа в профессию в разработку сейчас намного ниже, чем в прошлом?
2: Это хорошо?
1: Смотря о чем мы говорим. В самом начале В самом первом поколении программистов, до того, как я начал программировать, никто понятия не имел, кто будет хорошим программистом. Поэтому и придумывали эти тесты на пригодность, где приходилось отвечать на вопросы в духе «вот четыре руки, какая из них
3: левая?» Найдите уязвимость в звезде смерти, да, да. Да, да.
1: Считалось, что люди, которые могут решать такие головоломки, должны быть хороши в программировании, кто знает. Так что, если вы не справились с этими головоломками, то не могли получить работу программиста. Вам нужно было много учиться. Знаешь, в те дни, поскольку у нас не было компьютера, мы не могли практиковаться. Так что сегодня ситуация намного лучше. И то, что вы можете купить свой собственный компьютер, Ставит вас в куда более выигрышное положение.
0: И намного дешевле.
1: Намного дешевле, намного надежнее, намного многозадачнее. Гораздо меньше вероятность, что компьютер вдруг вспыхнет. И вы можете практиковаться. Можете решить, нравится ли вам такая работа. Меня беспокоит то, что в эту сферу попадают люди, которым она действительно не нравится, и которые не хотят ею заниматься, но они думают, «Но мне нужна работа, поэтому пойду и займусь программированием».
3: Да, Да, думаю, что
1: с хорошими программистами что-то фундаментально не так. Мы по-особому странные ребята, и это позволяет нам взаимодействовать с компьютерами. Я понимаю.
0: Да, странный.
1: У многих нормальных людей нет этого дефекта. И поэтому программирование для них может быть сложной задачей. В идеальном мире я бы посоветовал им найти другую работу, потому что это совсем не для них. А еще в первом поколении программистов почти все были мужчинами, потому что кто-то решил, что женщины не могут этим заниматься. Но это бессмысленно.
3: Потому что нет никакой статистики, нет причин для этого. Разве что
1: кто-то был идиотом, но это стало популярной точкой зрения. И это все еще проблема в моей стране. Да, в нашей стране тоже. Да, у нас недостаточно женщин, занимающихся этим. И я верю, что есть много женщин, которые странные так же, как и мы, и которые могут выполнять эту работу. Поэтому я бы хотел чтобы это было исправлено. То есть открыть это поле для большего количества людей. Я бы хотел, чтобы в нем участвовало больше женщин и больше трансгендеров. Какое-то равенство, да. Потому что это не имеет значения. Ваш пол, гендер не имеют значения. Важно то, что у вас в мозгу, и знаете... Раньше я думал, что всех нужно учить программированию. Но теперь я так не думаю, потому что считаю, что некоторые люди просто не будут в этом разбираться или не будут получать от этого удовольствия. Для тех из нас, кто умеет, это такая удивительная вещь, за которую еще и будут платить. Как круто, понимаешь? Да, да.
0: Но... Иногда кажется, что бизнес-разработка, она выглядит скучновато, когда ты делаешь что-то, повторяешь все, знаете, день за днем, день за днем, переносишь тикеты в джире один за другим, один за другим, и теряется это чувство открытия нового, знаете, этот щелчок в голове.
1: Да, я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Мне повезло в моей карьере, что я всегда мог работать в творческой части. Например, делать игры, музыку, развлечения. И даже когда я занимался бизнесом, я пытался найти способ представить пользователю материал таким образом, который, по моему мнению, будет для него значимым и полезным. Не запутает и не приведет к ошибкам. И знаете... Сейчас мы имеем такую ситуацию, когда вы просто пытаетесь взять список сафа и делать одну вещь за другой, не думая об общем. И я думаю, что мы что-то потеряли, перейдя к этому.
2: Да, что вы думаете о… Вы также упомянули, знаете, вот этот тест с
0: руками для появление разработчика. Знаете, я сейчас готовлюсь к собеседованиям, и мне нужно решить, знаете, вот такие типа литкод-головоломки, лейт-код задачи типа алгоритмических задач. Что вы думаете о таких собеседованиях с алгоритмами? Они вообще показательны? Нет, я думаю,
1: что это смешно. В результате... Вы лишь найдете людей, которые умеют решать такие задачи. Это не обязательно говорит о том, насколько хороши они будут в программировании. Поэтому, когда я провожу собеседование с программистами, я прошу их принести портфолио. Когда я работал в Lucasfilm, я делил кабинет с арт-директором.
3: И я наблюдал, как он проводит
1: собеседование с художниками. И... В итоге, создавать новые работы им нужно было на компьютерах, но он просил их приносить материал на любом носителе. «Вы же хотите посмотреть, умеют ли они рисовать?» И вот они приходят со своими портфолио и показывают картины, которые они сделали. Некоторые из них просто наброски, некоторые сделанные на заказ, и так далее. И он смотрел на них и делал выводы. «Да, у этого человека хороший глаз. Я могу научить их пользоваться компьютером. Меня не волнуют их компьютерные навыки. Меня волнует, есть ли у них талант». То же самое я делаю при найме программистов. Я говорю, принесите ваш код, я хочу увидеть ваш код. Хочу, чтобы вы объяснили Мне, мне, почему вы считаете этот код отличным. Знаете, как вы его закомментировали, как вы его изложили, сам дизайн кода, задачи, которые вы пытаетесь решить. Я не хочу видеть код, который вы разработали у другого работодателя, потому что это незаконно, об этом я не прошу. Но я надеюсь, что у вас есть open-source проект или какой-то хобби-проект, над которым вы работаете.
0: Это исключительно
1: ваш код и ничей больше. И когда вы проведете меня через него, я смогу понять, вы его написали или нет. Это же не сложно. Тогда мы можем сосредоточиться на качестве кода и на том, как вы думаете, как вы все организуете. И тогда я смогу сделать вывод. Да, этот человек будет хорошим программистом. Я хочу его
0: взять. Что вы думаете о текущем состоянии опенсорса? Потому что сейчас больше похоже, что большие компании, крупные корпорации разместили у себя много библиотек с опенсорсом, но, честно говоря, они просто используют свободный труд, свободные руки сообщества, и вы с этим согласны?
3: Как будто все эти некоммерческие, энтузиастские проекты, знаете, терпят крах, как только
0: проект начинает зарабатывать.
1: (laughs) Да, мы до сих пор не разобрались, как это работает. Раньше можно было положить программное обеспечение в коробку, поставить ее на полку в магазине и продавать. Но это ушло в прошлое. Мы действительно не знаем... Осталось только пара компаний, которые могут продавать программы. Ну, знаете, Adobe, Microsoft. В какой-то степени да. Я думаю, хотя ни одна из компаний больше не продает программы, они теперь сдают их в аренду. Да, да, да. Софт как услуга, да. Так что в конечном итоге это не общее решение, которое работает для них, и... Работает для вас или меня. Если у меня появится какая-то интересная вещь, я не смогу сдать ее в аренду. Я могу попытаться продать ее через магазин приложений. Но это ужасная модель, потому что у меня нет контроля над тем, что они будут делать. Они могут решить, мы не позволим вам продавать это через нас. А если вы это сделаете, мы все равно оставим себе большую часть денег. Да. Это ужасно. Знаешь, Но как ты собираешься жить как программист, если ты не работаешь на большую компанию?
2: Знаете, э, с вашим опытом,
0: с вашими знаниями и судя по тому, что вы сделали, вы можете легко стать крупным бизнесменом, как Гейтс или Безос, и это должно сработать. Почему вы решили остаться разработчиком или писателем, педагогом, а не стать бизнесменом?
1: Я пытался. Я основал две компании. И я думал, что мы отлично справляемся, но большинство программных стартапов терпят неудачу.
3: Говорят, что только один из
1: десяти выживает. У меня... Было два таких шанса, шанса, и ни один не удался.
3: Хорошо.
0: Так, а что вы думаете по этому поводу? Является ли, знаете, мышление разработчика и мышление предпринимателя вообще разными, или они в чем-то похожи? Это разные
1: вещи. Работать в программном стартапе — это весело. Да. Потому что... Менеджмент минимален и сосредоточен на том, чтобы делать то, что должны делать все. Так что у вас не так много отвлекающих факторов. Да, иногда принимаются неверные решения. Например, у нас скоро выставка, мы должны сделать все возможное, чтобы успеть. Иногда вы можете попасть в ловушку и сделать что-то глупое, но чаще всего у нас просто есть видение того, что ждет на горизонте. И вы все движетесь к этому. И, как правило, все находятся в одной комнате. И поэтому качество общения чрезвычайно высоко. И мы действительно эффективны, и мы действительно умны, и мы рискуем и движемся вперед. Это так весело. Мне очень понравилось работать в стартапе по разработке программного обеспечения. Знаете, работа в корпорации совсем на это не похожа.
0: Да, я работал в большой компании, например, с 10 тысячами сотрудников. И это был совсем другой опыт. (laughs) Ну, в заключение, мне сейчас 27 лет, и я не думаю, что я хороший разработчик. Знаете, может быть, у меня синдром самозванца или что-то в таком роде. Так, что я могу сделать, чтобы стать хорошим разработчиком, великим разработчиком? Знаете, что вы думаете, что мне делать с карьерой, мне пойти, не пойти фанк, должен, должен ли я, я не знаю, что мне сделать, чтобы стать выдающимся, например, однажды изобрести Джейсон? Я не
1: знаю. Да, я часто слышал о синдроме самозванца в нашей профессии, но мне трудно понять, потому что я никогда от него не страдал.
0: Потому что вы изобрели Джейсон.
1: Возможно. Я не знаю почему, просто я никогда этого не чувствовал. Я всегда занимался своим делом.
0: Ну, может быть, потому что вы вообще ни капли не самозванец. Может, поэтому...
1: Я не знаю, что это такое. Поэтому, поскольку я этого не понимаю, я не знаю, что тебе посоветовать. Я мог бы сказать, ну, очевидно, ты должен быть таким же, как я. Но это не имеет никакого смысла, так что
0: я не знаю. Но в целом, не для самозванцев. Вот сейчас кто-то сидит перед монитором и смотрит наш разговор, и спрашивает себя, например, что я должен сделать, чтобы стать таким же выдающимся разработчиком, как вы.
1: Ну, многое из этого учеба и практика. Когда я учился в школе, когда появились деньги, которые, когда я учился в школе, было трудно достать, но когда они появились, я покупал книги по информатике. В те времена еще были книжные магазины. Я шел в центр города и находил что-то, что выглядело захватывающим и удивительным.
3: Я изучал это.
1: Знаешь, в дополнение к тому, что я делал на других занятиях, просто потому что я люблю это. И я продолжал делать это в течение многих лет, потому что это увлекало меня. У меня был особый интерес к языкам программирования. Поэтому, если я находил книгу о новом языке, я покупал ее, изучал этот язык и пытался понять, что нового или интересного сделали его создатели». В чем отличие от других языков? Каждый язык программирования должен делать что-то новое и удивительное. В противном случае ему нет оправдания. У нас полно таких. Люди все еще выпускают новые версии Java. Типа, зачем вы это делаете? Знаете, у нас уже есть Java. Нам не нужна еще одна ее версия. Нам нужен хороший, распределенный функциональный язык потому что в этом мире, в котором мы сейчас живем, ни один из языков не справляется с этой задачей. Я отклоняюсь от твоего вопроса, но...
3: нет, нет, все в порядке,
0: все в порядке.
1: Да. И когда я начал
3: работать,
1: в основном я все еще продолжал свое личное образование. Это было обучение на рабочем месте. Я старался узнать как можно больше о том, что происходит в компании и за ее пределами. Делал то, что было интересно мне. И компания признавала ценность этого, и они часто оставляли меня в покое, чтобы я продолжал этим заниматься. Потому что полезно признавать, что это действительно хорошо, когда кто-то в компании думает об этих вещах.
3: Но они все так читают.
1: Не все компании готовы играть такую
3: роль. Да, да, я
1: понимаю. Так что не знаю, какой совет я могу тебе дать. Боюсь, что в данный момент от меня мало пользы.
0: Нет, наше обсуждение очень важно, и я услышал о многом, что мне нужно, чем мне нужно заняться и над чем нужно поработать. Так что спасибо, что нашли для меня время. Это был отличный разговор. Если вы когда-нибудь захотите посетить Узбекистан, просто напишите мне, и мы поедим плов, съездим в Бухару, и все это.
1: Я бы с удовольствием это сделал. Я бы хотел поблагодарить тебя за сегодняшнюю беседу. Мне это тоже очень нравится. У меня... Это первая такая беседа за год. Так что... Очень приятно снова общаться с кем-то на другом конце света.
3: Да, сейчас
1: для меня около трех часов ночи.
0: О, я очень тяжелее что все в порядке. Я сижу ночью. Но ты должен
3: спать, чтобы писать хороший код. Да, я помню об этом. Спасибо за уделенное время.
0: Для меня было большой честью поговорить с вами лично. Так что спасибо большое.
1: Спасибо.